0: Radar tá Noticioso.
1: Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui. É. No nosso Radar Noticioso, manhã muito especial, hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, sempre com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube também, para falarmos sobre saúde, hoje com a doutora Natália Reis, ela que é médica pediatra, coordenadora do pronto-socorro infantil, do Hospital e Maternidade de Mojimater. Bom dia, doutora. Bom dia, Marilei. Prazer em recebê-la.
2: Prazer é todo meu.
1: Doutora é médica pediatra, fez medicina, foi fazer pediatria e assumiu aí há 15 dias, porque desde o dia 10 de janeiro está funcionando, o pronto-socorro infantil para, junto com os outros profissionais, cuidar dessas crianças que precisam de atendimento de urgência e emergência. É isso, doutor?
2: Exatamente, exatamente isso.
1: Como que está o balanço desses 15 dias?
2: É, a população de Moji Região está começando a, a saber desse novo braço aí do Moji Mater. Né? Moji Mater é um hospital já conhecido da região, é, principalmente na parte de maternidade, né? É, e eu sempre brinquei muito que era um desperdício o Moji Mater não ter pronto socorro, né? Um hospital que tem maternidade, tem todo o atendimento direcionado à gestante, né? Uhum. E que tem UTI neonatal para os bebezinhos que necessitam, tem a parte do berçário e que já tinha uma UTI pediátrica, né? UTI pediátrica para aquelas crianças que estão é, um pouco mais necessitadas de um tratamento mais intensivo, né? De um, de um médico e de uma equipe de enfermagem mais próxima, né? E a gente tinha tudo isso e ainda a gente não tinha pronto-socorro, né? Então, acho que a população agora está conhecendo, né? Está sabendo dessa nossa abertura né, de do pronto-socorro e olha está sendo muito muito positivo né graças a deus a população está gostando do nosso atendimento e a gente pretende manter aí a, a o atendimento humanizado que sempre foi prestado pelo, pelo Mojimater. a gente pretende continuar dessa forma no pronto socorro infantil
1: então é importante falar né para quem é de Mogi da região do Alto Tietê o Mojimata, nesse momento do pronto-socorro infantil, que começou a funcionar dia 10 de janeiro, ele atende urgência e emergência para essa criança, desde bebezinha até quantos anos, doutora? Até 12 anos. 12 anos. Isso. E aí, quando que eu devo procurar um pronto-socorro, doutora?
2: A gente pediatra, a gente sempre indica que as crianças é, e os pais, né? A família como um todo, tem um pediatra para chamar de seu, né? Que possa é, entrar em contato ou para um encaixe numa hora de uma necessidade, mas a gente sabe que os prontos socorros são muitas das vezes é, o alívio de uma família, né? Uhum. É, naquela hora em que a criança está é, doente, o. O pai, o familiar, né? Precisa de uma opinião médica, é, tá com uma dúvida que não conseguiu contato, por exemplo, com o um pediatra que já acompanha a criança, é aí que a gente precisa de um atendimento via pronto-socorro. Aí, quando a gente fala via urgência, né? Então, uma criança que tá doente, uh, com febre, um, com algum sintoma urinário, que a gente precisa fazer um diagnóstico de infecção urinária, uma síndrome gripal, né, que estamos nessa onda. Uh, e aí, nos casos um pouco mais, é, que demandam um, pouco, um atendimento mais rápido mesmo, o caso de uma queda, né, um acidente doméstico. Uh, a gente tem falado muito agora, verão, né? Queda na piscina, queda do patins... É, bicicleta, porque as crianças estão aproveitando as férias, né? Uhum. E isso, esses acidentes podem acontecer, né? Uh, Muitas das vezes intoxicação, então uma criança que entrou em contato com algum produto químico em casa, é, um desinfetante, alguma coisa na lavanderia que não deveria, aí não tem o que pensar, aí é pronto socorro Direto. agora. Ah, é pronto-socorro agora. Então, é nesses Sim. casos de urgência e nos casos de emergência, tem que ser pronto-socorro o mais rápido possível.
1: É importante falar que o atendimento do PS infantil, do mater fica no mesmo prédio da maternidade, ali na Marechal Deodoro, 83, pertinho do Lago Primeiro de Setembro, tá? Exatamente. Que é ali no, no Lago do Chico, né, que a gente chama. Mas a entrada é diferenciada, né, doutora?
2: Exatamente. É... Para quem já estava acostumado né, com o pronto-socorro da parte da ginecologia, das gestantes... É, a gente fala que vai por um lado totalmente diferente do hospital, né? Uhum. O primeiro andar ali, ele foi separado mesmo. E é um corredor totalmente diferente. As pessoas que estão no pronto-socorro é, das, das mulheres, né? O pronto-socorro da mulher não tem contato com o pronto-socorro infantil, uhum. né? Isso é uma garantia para as gestantes... Para o atendimento da mulher, né? Uhum. Porque a gente sabe que criança tá cheio de bichinho, né? Uhum. Tem bactérias e tem vírus, e faz parte do nosso atendimento humanizado não misturar é, as crianças possivelmente infectadas, né? Doentinhas, com as mulheres que estão indo para fazer seu pré-natal, seu atendimento de urgência no pronto-socorro. É, tá ficando tudo bem separadinho, Marilei.
1: É, isso dá uma segurança também, não só para a mãe que vai levar os filhos, o filho, a filha, né, a família, mas também para essa mulher gestante, né?
2: Exatamente. Que muitas vezes também fica
1: preocupada ali de ficar perto de alguém que esteja com o vírus, com uma bactéria, como você falou. Exatamente. E falar em criança, né, doutora? A gente nunca sabe, né? É, geralmente, ou a criança começa a vomitar, ou a criança tem uma febre, tem uma diarreia. A gente nunca sabe o que a criança tem, né? Mesmo a gente que é mãe de dois filhos, é sempre diferente um filho do outro, né? Eu imagino como você esteja nesse momento é, em alerta lá, com tantas doenças acontecendo, ainda Covid, síndrome gripal. É, chegou lá, como é que funciona o atendimento? Tem uma triagem? Tem
2: uma triagem, sim, Marilei. É, a criança, ela é primeiro triada por uma enfermeira, né? A nossa triagem, ela é, tria também para ver se essa criança tem síndrome gripal, né? É, também para que uma criança não seja exposta a outra quando tem a síndrome gripal. Então, para que a gente não misture crianças com sintomas diferentes... É, durante a, a, o período em recepção, né, é, aguardando o atendimento médico. Então, a triagem, eu digo que a enfermeira é o braço esquerdo, direito e as pernas do médico. Uhum. <risos> então, essa criança ela já vem para o pronto-socorro, para o pro consultório médico, melhor dizendo, para o consultório médico triada. Então, eu já tenho ali na ficha... É, frequência cardíaca, já tem outras, temperatura, se essa criança está com febre ou não, se ela teve contato com alguém sabidamente com síndrome gripal e se essa criança tem, neste momento, a síndrome gripal. Lembrando, é, eu gosto bastante de deixar isso claro, é, criança, principalmente nas primeiras 24 horas de febre, às vezes tem só febre. Mas o que é? muitas das vezes a gente ainda não sabe, né? A primeira manifestação de um quadro infeccioso normalmente é a febre e normalmente pelas primeiras 24 horas do início da doença, essa criança pode ser que tenha apenas febre, né? Fica caidinha, fica prostrada no episódio da febre, muitas das vezes não tem vômito, não tem diarreia pra me ajudar a pensar numa virose, <risos> é, não tá com o nariz escorrendo, não tá com tosse para me ajudar Pensar numa síndrome gripal não tem dor para fazer xixi para me pensar numa infecção urinária, então às vezes esse período ele é um pouco nebuloso dessas primeiras uhum. 24 horas, mas é, a gente tá para examinar, né? Garantir que o coraçãozinho tá batendo normal, a escuta respiratória tá normal vidinho não tem infecção, garganta uhum. não tem infecção, tranquilizar esses pais, passar os cuidados, né? O que, que a gente vai fazer? Então, se a febre voltar daqui seis horas, e se voltar antes de seis horas, eu dei já o antitérmico, o que, que eu faço se voltar antes? Dou banho, não dou banho, põe com compressa, não põe com pressa, né? E principalmente, principal, principal, sinais de alerta. Quando esse pai, essa mãe, tem que voltar com essa criança, né? A criança tem uma probabilidade de desidratação maior. Então, se essa criança tiver, é, desenvolver, por exemplo, um quadro de, de diarreia e vômito, uma virose, né? Uhum. É, quando eu tenho que prestar atenção que o que a criança está tendo são sinais de desidratação. Quanto tempo uma criança pode ficar sem fazer xixi? Quanto tempo uma criança pode ficar sem comer? Quanto tempo uma criança pode ficar sem beber líquido? São essas orientações que pautam essa, esse atendimento de pronto-socorro. Né? E que a gente tem a intenção de passar essa, essa segurança para os pais de o melhor cuidado que pode ser dado para uma criança é o cuidado de mãe, de pai, de vó, de vô, uhum. né? É, nenhum médico vai conhecer a criança como a família conhece, né? Uhum. Mas a gente está ali para auxiliar. Como, como essa família pode cuidar da melhor forma possível, né? E aí o atendimento de pronto-socorro abrange e abraça essa família dessa forma.
1: Você falou da febre, né? A febre é realmente aquele momento que você vê que alguma coisa está errada no organismo. Mas, às vezes, quando chega lá no, no seu consultório, quando chega no Mojimater, ainda não sabe exatamente o que é. Então, você vai dar essas primeiras orientações. É isso? Doutora? Exatamente,
2: exatamente. É, às vezes, a gente sabe, é, tem algo acontecendo. O uhum. quê? Hum. Ainda não sei. Não sei o que é. Ainda não sei. Muitas das vezes a gente orienta esse período de observação. Muitas das vezes o próprio médico vai falar. Mãe, pai, vó, vô. Eu ainda não sei o que está acontecendo uhum. né, com essa criança. Realmente, muito provavelmente, o organismo dela está sendo agredido por um bichinho. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. E o que, que vem daqui em diante? Não sei. Uhum. Vamos ver? Então, se acontecer isso... A gente vai agir dessa forma. Se acontecer isso, a gente vai agir de outra forma. Então, a orientação, né? Para que a família possa estar sempre atenta aos sinais e sintomas que a criança pode apresentar e quando precisa realmente retornar para uma nova reavaliação.
1: E essa observação é muito feita pela mãe e pelo pai, né? Quem fica com a criança.
2: Exatamente. Porque ela
1: sabe se a criança está prostrada demais, não está comendo, não está fazendo xixi, não está indo não está né, fazendo cocô, a mãe o pai, quem cuida da criança entende, né doutora?
2: Principalmente, pediatra é assim, mas como ele costuma ser? É. Mas co quantas vezes ele costuma fazer cocôzinho no dia? É. Mas ele é assim, uma criança mais quietinha? Ou ele é bem arteiro e tá quietinho agora caído porque tá com febrão de 39, uhum. né? Então, a família, com certeza absoluta, é quem rege essa, esse, esse atendimento de pronto-socorro, né? Quem nos dá dicas de como essa criança está para que a gente possa concluir se precisa de uma investigação maior, se precisa de coleta de exames em urgência, né? Ou se não, se realmente a gente precisa é orientar e passar segurança para que os pais possam cuidar dessa criança e terem a certeza de que se precisarem, é só retornar ao mata e que serão bem atendidos novamente.
1: Doutora, é, a pergunta da Carla é a seguinte. Você é a favor da, vacina, da vacinação contra a Covid? É,
2: Carla, é, muito está se falando disso, né? É uma pergunta interessante, bem é, atual, né? Uh, a gente pediatra se baseia muito pelas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E nós aqui do Estado de São Paulo, a Sociedade de São Paulo, né? Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo. Uh, recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria é, lançou, né?, a orientação, sempre. Quando são essas orientações, é uma orientação tanto direcionada aos pediatras quanto aos cuidadores, aos pais, mães, né, aos avós. E essa orientação recente da sociedade brasileira é a favor né, é, da vacinação. É, muito se fala sobre qual vacina, Coronavac, Pfizer, antes era só a Pfizer, agora está abrindo... A vacinação com a Coronavac, é, sem entrar tanto em polêmica, mas entrando um pouquinho, uhum. né é, eu sempre falo o seguinte, a tecnologia utilizada na Coronavac é uma tecnologia antiga. Tá? Uma tecnologia de uma vacina que as crianças tomam ao longo do primeiro ano de vida, com o um ano e três, o um ano e seis. é uma tecnologia antiga. Então, uh, talvez a gente não saiba realmente ao longo prazo, dessa vacina Coronavac para a Covid-19. Mas a gente sabe de todas as outras vacinas que são produzidas da mesma forma, né? Uhum. Uh, que... Praticamente todas da primeira infância, né? E a Pfizer, ela já é uma vacina com uma tecnologia nova, novíssima, novíssima, né? Então, é uma tecnologia que a gente não utilizava antes, nem para adultos e nem para as crianças, tá? Então, é, ela pode gerar um pouco mais de dúvida em relação ao acompanhamento dessa pessoa e aí quando eu digo pessoa é criança, adulto idoso, porque é uma tecnologia nova né? É... então eu acho interessante é, os pais sempre terem informação porque como eu sempre digo até tá lá no meu insta <risos> com informação a gente consegue fazer escolhas né? Então, uhum. que esses familiares tenham informações para poder fazer a melhor escolha para os filhos deles. Né? Mas, uhum. é, só para concluir, Sociedade Brasileira de Pediatria orienta sim vacinação é, a partir de 5 anos, hoje em dia, né? nessa leva de vacinação, a partir de 5 anos para as crianças.
1: Mandar bom dia especial para Edna Nakamura, Mariso né, o Nelson Prado Nóbrega aqui com a gente, aproveitar também para falar com a Fátima. Bom dia, bom dia, Marilei, é, bom dia para a doutora, né? A doutora Natália Reis aqui com a gente hoje, do Hospital Maternidade Mojimater. E ela quer saber o, é, o seguinte, ela é de Ferrage, eu sou de Ferragem Vasconcelos, gostaria de saber se eu posso ser atendida no Mojimater meu filho está com diarreia, eu fico preocupada porque ele está muito apático e é, posso tra é, trazer ele para Mogi, levar ele para Mogi? Aí ela pergunta também, se for caso de internação, porque ele já ficou internado outras vezes, tomando soro, vocês têm estrutura também para isso? Uh,
2: sim. Nós estamos recebendo, na verdade, pacientes do Alto Tietê todinho. Todinho. Né? É, Mogi, Suzano, Ferraz, Poá, Arujá, né? Uh, e sim, com certeza. É, estamos de portas abertas para todo o Alto Tietê, uhum. né? É... Eu sempre oriento, né, que talvez entre em contato um pouquinho antes no próprio hospital, só para ter certeza que o convênio é atend é, tem, presta atendimento é, via pronto socorro, né? Só para é, não perder a viagem, digamos assim. Hum. Mas lembrando também que o Mojimater tem a consulta particular, tá? Via pronto socorro. Então não tem o um convênio. Gostaria muito de passar em atendimento consigo? Consegue, tá? É, no particular, com direito a retorno, tá? Tudo direitinho. E, sim, nós temos a nossa infraestrutura de é, atendimento aos internados. Então, a gente consegue, sim, deixar as crianças internadas. Se necessário, apenas uma, um período de observação em pronto-socorro. Então... Uh, vou dar o exemplo do nosso gatinho aí que tá com diarreia. Então, é assim, como eu tava falando, dos sinais de desidratação, hum, tá mais apático, mais quietinho. Precisa diarreia ver. E
1: vômito nunca é bom, né? Nunca febre, é bom, né?
2: é, é. A e gente a mãe precisa. Sabe, né? É, já dá um desespero, né? Já dá desespero na mãe. <risos> precisa ver como tá a hidratação desse pequeno, se ele está conseguindo beber líquido, se manter hidratado, a frequência urinária. A frequência dessa diarreia, né? Se ele está tendo uma diarreia líquida em que perde mais volume é, de líquido do corpinho mesmo, e quantas diarreias, quantos episódios de diarreia tá tendo ao dia, né? Muitas das vezes as crianças vão conseguir ser é, atendidas via pronto-socorro. Mesmo que tenha que fazer um sorinho na veia, uma medicação na veia, ser reestabelecida essa hidratação da criança e depois é, consegue terminar o tratamento né, em domicílio. Então, muitas das vezes a gente consegue ficar com a criança ali duas, três horinhas, estabelece o organismo, né? É, Ver se não tem também a hipoglicemia. A hipoglicemia é a queda da taxa de açúcar no sangue uhum. quando a criança fica um, um período longo é, sem se alimentar, né? Então, corrigido todos essas, todas essas questões de hidratação, de hipoglicemia dor, né, é, pode ter dorzinha no corpinho, dorzinha na barriga, dor de cabeça, muitas das vezes é um sinal de desidratação também, né, que a gente fala que é igual a nossa ressaca do dia seguinte. <risos> bebeu, 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 o cérebro desidrata, acorda no outro dia com dor de cabeça. A criança também tem dor de cabeça por desidratação, né. Então, a gente corrige tudo isso, podendo ter alta depois, ou se realmente a criança ainda está tendo uma perda de volume muito grande, que eu preciso fazer uma manutenção da hidratação dessa criança, ela pode sim ser internada com a gente, né? recebendo a visita médica é, diária, tendo todo o corpo de enfermagem junto, enfermeira, técnica de, de enfermagem junto o tempo inteiro, e a gente avaliando para ter a alta o mais breve possível com o reestabelecimento da, da criança.
1: Larissa Monteiro Ribeiro, ama essa doutora. É um <risos> Muito dia. obrigada,
2: Larissa. Um
1: beijo para você. E também... É... A... Quem tá... a Ana Maria está me perguntando sobre o telefone do Mojimater para maiores informações. É oito liga lá, pergunta, né como a doutora falou, atende o meu convênio, né atende particular, é, qual que é o trâmite? Fica 24 horas aberto, né, doutora? Exatamente,
2: direto exatamente, Direto, direto. Nosso atendimento de pronto-socorro é 24 horas, 24 horas.
1: Então, urgência, emergência, precisou, pode trazer no Mojimater. Que vai ter o atendimento. com... É interessante também falar, né, doutora? Porque o médico pediatra vai estar lá para acolher essa criança. E se for uma outra especialidade, também vocês vão ter todo esse acesso, né?
2: Exato. Por exemplo, é...
1: quebrou a perna.
2: Exato. É... Né, doutora?
1: A gente tem,
2: tem, principalmente, é, equipe de cirurgia pediátrica, né? Muitas das vezes a gente necessita é, uma avaliação suspeita de apendicite, hum. né? Então, a gente tem uma equipe né, de, de cirurgião pediátrico à <risos> distância. A gente sempre fala que é, pediatria é um mundo à parte. Então, o cirurgião é pediátrico. Uhum. Tem a equipe inteira de cirurgião infantil. Né? Uhum. E, e lembrando também, eu acho que vale a pena aproveitar essa, essa perguntinha aí para falar... É, a gente também tem o Materclin, né, que tem uhum. as consultas ambulatoriais de especialistas é, pediatras, uhum. né, então de pediatras que são subespecialistas, uh, para consulta de rotina, né, o acompanhamento da, da criança... É, temos subespecialistas por exemplo como gastropediatra né então para uhum. aqueles casos um pouco mais específicos então a gente está tentando aí ter, ter especialista de tudo quanto é jeito né para que as nossas crianças sejam atendidas em todas as questões é, que possam aparecer
1: inclusive essa você falou de apendicite às vezes a criança está com uma dor a mãe não sabe o que é Vai, corre para o pronto-socorro, porque a gente não sabe o que pode ser, né? Sim, sim. E, e principalmente quando essa criança caiu, a gente não sabe se bateu a cabeça ou se bateu a cabeça. Tem que estar em observação, não é isso, doutora? Exatamente. Esses cuidados, né?
2: Exatamente. É, então, uma queda, né? A gente sempre classifica assim. A queda é, de, da própria altura que a gente fala. Então, a criança estava correndo no quintal, pisou numa pocinha de água, escorregou e caiu. Né? Uhum. Essa queda ela é, tem um potencial de gravidade menor, mas se essa criança apresentar episódios de vômito, desmaio, de crise convulsiva, algo que se assemelha a uma confusão mental, então talvez ele não está sabendo direito quem é a mamãe, aonde ele está... Chegou o cachorrinho próximo, ele não está reconhecendo. Então, essa criança não está dentro do normal. Uhum. Embora tenha sido uma queda é, da própria altura, que a gente classifica normalmente como uma queda é, menos grave, né? ela tem um potencial de gravidade e uhum. eu brinco assim, na dúvida, é melhor uma avaliação. Né? que a gente examine todinha a criança, vê se, se tem galo, se abriu um, um ferimento mesmo que precise de um procedimento, uma sutura, alguma coisa do tipo. É, e esse período realmente de observação, Marilei, Muitas das vezes uhum. a gente é, precisa ficar de olho nessa criança né? é, para que, se alguma coisa acontecer, então ele não te não tinha apresentado nada muito mais importante, mas ele tá meio diferente do normal e aí entre esse critério da mãe, né, de falar ele não tá, ele não é assim, doutora. Ele é espivitado, ele é arteiro, ele é brincalhão, ele tá caído demais. Uhum. Ou ele teve um episódio de vômito assim que caiu, né? A gente vai precisar ficar de olho nessa criança. E uhum. por que dentro do hospital? porque se apresentou uma crise convulsiva, tá ali, né? Tá de fácil, fácil abordagem, a gente medica de forma rápida e consegue ter uma conduta imediata, né? Uhum. Imagina, por exemplo, se for aquela nossa colega que estava vindo de Ferraz, eu faço o primeiro atendimento, já tinha um sinal de alerta, eu libero ela para Ferraz. No caminho para Ferraz essa criança vomita, ela tem que dar meia volta e vir de novo para atendimento. Então, é, essa, esse período de observação em pronto-socorro muitas das vezes é necessário.
1: É importante ficar de olho, né? Quem tem filho sabe o que eu estou falando, até os 12 anos, que é esse momento que a criança é ainda pequena, está naquela pré-adolescência, 12 anos. Então, tem alguma dúvida, pode ligar no mil no pronto-socorro infantil do Mojimater, ou também trazer diretamente, 24 horas por dia, Marechal Deodoro 83, bem no centro de Mogi, o Mogi Mata fica ali bem pertinho, é, inclusive do Lago 1 de Setembro, é fácil acesso, bem no centro da cidade. Doutora, qual que é a mensagem que você deixa para as mães e pais nesse começo de 2022, ano ainda de pandemia, qual que é a mensagem que você deixa para a gente fechar essa entrevista?
2: Bom, é que vocês são a melhor coisa que a criança pode ter na vida. Né? a gente vem aqui falar sobre atendimento humanizado, né? sobre mais um braço aí do, do nosso Hospital Mojimater, mas que vocês são o porto seguro dessa criança. E quem sabe se essa criança está ruim ou está boa, são vocês. E a gente está aqui para poder auxiliar, para ser mais uma, uma ferramenta para que vocês continuem dando o melhor cuidado que essa criança merece. A gente está disponível, como você mesma já falou, Marilei, 24 horas por dia no nosso pronto-socorro, tentando fazer sempre esse atendimento é, humanizado, né? é, fazendo com que a criança tenha um atendimento digno e que os pais possam tirar todas as dúvidas né? eu brinco sempre que é, nenhuma dúvida é boba se existe uma dúvida de papai, de mamãe de vovó, de vovô o pediatra está aqui para conversar, para explicar, para orientar, porque nenhuma dúvida é boba. Toda dúvida em relação ao cuidado do seu tesouro, do seu presente <risos> de Deus, é, é válida. E estamos disponíveis e a gente quer fazer, prestar aí o atendimento para o Alto Tietê da melhor forma possível.
1: Em nome do Ricardo Pedroso, eu mando um bom dia especial para todas e todos. Obrigada, doutora Natália Reis, pela entrevista.
2: Muito obrigada, Marilei. Obrigada a, a, a todos os ouvintes, gente. Um beijo para todos e um ótimo 2022.
1: Amém. Obrigada, doutora. Obrigada, querida. Bom dia para você. Obrigada pela audiência. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Não saia daí.
0: O Mojimater conta agora com pronto-socorro infantil 24 horas. Isso mesmo, atendimento pediátrico completo, com consultas de urgência e emergência, internação, cirurgia pediátrica e UTI pediátrica moderna e equipada. Além disso, o Hospital e Maternidade dispõe de atendimento ambulatorial em diversas especialidades. Tudo para cuidar dos pequenos com carinho e humanização que os pacientes Mojimater já conhecem. O atendimento de pronto-socorro infantil o é oferecido no próprio hospital e maternidade Moji Mater, localizado à Rua Marechal Deodoro, 83, no centro de Mogi das Cruzes. Já os atendimentos ambulatoriais, incluindo pediatria, estão disponíveis na Mater Clean Centro Especializado, localizado à Rua Doutor Correia, 318, também no centro de Mogi das Cruzes. Moji Mater, experiência e cuidado integral em saúde materno-infantil.